Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, en nombre del Ejército de Salvación les habla Mercy Cosme, dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida. En este mensaje titulado El Dios que vino a buscarnos, te estaremos hablando sobre nuestra cuarta doctrina, la cual dice así. Creemos que en la persona de Jesucristo se une la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. Queridos amigos, cuando crees en Jesucristo con fe y esperanza, encontrarás siempre en Él al Hijo de Dios, al unigénito Hijo del Padre, hecho carne, que vino a dar su vida por ti. En esta relación con Jesucristo, no podemos dar cabida a la duda o al temor. Recuerda que Jesús quiere mantener una relación contigo, una relación basada en la fe y en el amor. Ahora te invitamos a escuchar a los capitanes Ibis y Manuel Santana con el mensaje de hoy, El Dios que vino a buscarnos, de la serie Lo que creemos. Que Dios los bendiga. La cuarta doctrina del Ejército de Salvación dice, creemos que en la persona de Jesucristo se une la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdaderamente y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor Jesús fue enviado por Dios Padre al mundo, poseedor de dos naturalezas, la divina y la humana. Fue Dios y fue hombre a la vez. Como Dios sanó enfermos, perdonó pecados, calmó la tempestad, como hombre sintió hambre, experimentó cansancio, lloró ante la tumba de Lázaro y en sus últimas horas en la cruz dijo, tengo sed. Pero también es verdaderamente Dios. La Biblia nos enseña claramente que Él da a nuestro Señor los atributos divinos que le pertenece a Dios. Los que estudiamos en la verdad número dos, se acuerda, lo presenta como creador, tomando parte de la creación del mundo. Lo describe así Juan capítulo 1, verso 3. También es, lo describe como gobernador del mundo en Hebreos 1, 3. Jesucristo es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad, lo declara Hebreos 13.8. Se le da el atributo divino de inmutabilidad y en Mateo 9.2 declara que Él puede perdonar pecados. Proclama que tomará parte en el juicio del mundo, Juan 5.22, por lo que recibe la misma honra que el Padre. El mismo Jesús enseñó que Él era Dios y dijo que Él estaría en todo lugar cuando nos reuniéramos en su nombre. Dijo que poseía toda potestad. Mateo 28, 18. Hoy en día existen grupos que niegan la divinidad 
de nuestro Señor. Hemos preparado una lista de versos que muestran que es verdaderamente Dios. Sabemos que Jesús era Dios porque la Biblia lo enseña claramente. Lo muestra con los mismos atributos divinos de Dios. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad. El mismo Señor se describe como divino. La Biblia muestra a Jesús con todas las características y condiciones propias de Dios. Vemos en Lucas 5.20 que dice que Él perdona pecados. Y en este pasaje leemos así. Al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. En esta ocasión, Jesús acababa de hacer un milagro levantando a aquel paralítico que no podía caminar. Y aquellos hombres que estaban mirando de, no podían entender que Jesús perdonara también pecados. Y por eso declara Jesús para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Él sabía lo que ellos estaban pensando. También en Lucas 4, 18, vemos que Él es enviado de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Lucas 4.36 vemos a un grupo de personas que se maravillaban de la forma en que Jesús hablaba. Eh, ellos decían, es que este hombre no nos habla como nos hablan los escribas, aquellos maestros de la ley. Nos habla con autoridad y dice así la palabra de Dios en Lucas 4.36. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares y contornos. También encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, 27, la historia que conocemos de cuando Jesús calma la tempestad. Estaban en el medio del mar y allí, cuando la tormenta se levantó, el Señor le dice a la tormenta que se enmudezca y la tormenta se detiene. Y estos mismos discípulos se preguntaban con qué autoridad este hombre calma la tempestad y los vientos, aún ellos, el viento y la mar, le obedecen. Qué precioso que Jesús mostró en todo momento, por medio de su autoridad, el poder que tenía, que venía de parte de Dios, porque Él era Dios. Entonces hemos visto cómo Jesús era Dios, pero ahora veremos cómo Él era también verdaderamente hombre. Como mencionamos al principio, el Señor Jesús, como hombre, le dio hambre, lo dice Lucas capítulo 2, verso 16 y Marcos 11, 12. Le dio sueño, Mateo 8, 24. Tuvo sed, Juan 19, 28. 
tuvo cansancio. Juan 4, 6. La iglesia primitiva luchó por dejar muy claro cuando se levantaron herejías que enseñaba que él, Dios, era Dios solamente, pero no realmente hombre. La Biblia deja muy claro que Jesús fue hombre, además de ser Dios. Dios decretó que él debía ser en todo semejante a sus hermanos, los seres humanos, para venir a ser misericordioso y espiar los pecados del pueblo. Lo encontramos allí en Hebreos 2.17. La Biblia nos muestra a nuestro Señor con todas las características normales de alguien que posee un cuerpo humano. Recordemos el pasaje de Jesús ante la tumba de Lázaro, donde dice ahí en Juan 11.35 que él lloró. Jesús poseía alma humana y manifestó emociones y afectos humanos. Él manifestó enojo, manifestó pesar y angustia. Eso lo vemos en Marcos 3.5. Antes de ser crucificado, exclamó, ahora está turbada mi alma, porque en el aspecto humano Jesús sabía lo que venía sobre él, lo que iba a acontecer. Él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Él iba a ser crucificado y sabía que se acercaba ese momento y cualquier persona humana eh, sentiría lo mismo que él sintió, turbación, un poco de la expectativa que era lo que venía a sucederle. Y aunque estaba dispuesto a hacerlo, pero sabía que era un momento muy difícil. Fue poseedor de una mente con características similares a las nuestras, que se desarrolló en forma gradual. La palabra de Dios nos enseña que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y también experimentó sorpresas. Por último, algo muy, pero muy importante para nosotros, fue asediado por las tentaciones que oprimen a nuestras vidas. Dice la palabra en Hebreos 4.15, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Dios se hizo hombre, conoció en forma directa lo que significa vivir en este mundo y hoy intercede por nosotros. Creceremos en nuestra vida cristiana cuando ahondemos en el amor que convirtió al Dios eterno en un hombre, pero sin pecado. ¡Qué sabiduría! ¡Qué misterio! pero entendemos que Dios lo hizo así para que nosotros entendiéramos que Él, como Dios, también conoce nuestras debilidades, nuestra situación humana, las limitaciones que tenemos. El enemigo de las almas en el Edén, cuando tentó e hizo caer a la primera pareja, creyó frustrar el propósito divino. Pero de la simiente de la mujer, o sea, en Jesucristo, el propósito de Dios se mantuvo para el hombre, mantuvo su plan de salvación eterna. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Juan 3.16. ¿Qué valor adquiere la persona más humilde o nuestro enemigo cuando le vemos como alguien por quien Cristo también murió? Porque adquiere un valor incalculable porque es que eh, Jesucristo murió por todos, no importando la condición humana, si es pobre, si es rico, si tiene eh, dificultades o, o es una persona que no es buena persona. Dice, aunque sea muy humilde, si fuera la única persona, Jesucristo habría muerto por esa única persona. Y nosotros todos hemos alcanzado el mismo derecho, la misma facilidad, el mismo mérito ante los ojos de Dios para ser salvos por Él. Hoy usted puede que se sienta insignificante o se sienta muy prepotente. Como quiera, Dios vino a este mundo en forma humana para usted también. Por lo tanto, agarre la promesa de Juan 3.16. Dios ha venido al mundo para que tú, si crees, alcance la vida eterna. Oremos, Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra y permite que ella pueda llegar a la necesidad de cada uno de aquellos que la escuchan. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio arroba o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita. 